0: und herzlich willkommen hier beim Easy Breezy Podcast und der Aktionsreihe 24 Tage geben, wo ich dir jeden Adventssonntag eine spannende Person vorstelle, die sich mit dem Thema geben auf größerer Ebene beschäftigt. Und heute, so kurz vor Weihnachten, habe ich ein Special für dich. Und zwar war Vivian Rosen von dem Berliner Verein Straßenkinder e.V. bei mir im Interview. Und Vivian stellt die Vereinsarbeit einmal vor, sowohl von den Strafenkindern als auch vom Kinder- und Jugendhaus Bolle. Und das ist wirklich eine wundervolle Arbeit, die hier täglich geleistet wird, auch unter den aktuellen Beschränkungen. Und vielleicht für dich gerade auch nochmal ganz spannend zu hören, ja, was hier so passiert, wo du gegebenenfalls auch selbst dich engagieren kannst oder unterstützen kannst. Und auch einfach so zum hören, weil ich für mich habe hier sehr, sehr viel Herzenswärme nochmal mitnehmen können und die Motivation, immer weiter über den Tellerrand zu schauen und die Augen offen zu halten, was so in unserem Umfeld passiert. Und ja, vielleicht geht es dir genauso. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß jetzt beim Anhören des Interviews. Hi hey Vivian, schön, dass du hier bist. Magst du ganz kurz ein paar einleitende Sätze auch zu dir sagen, damit wir dich einordnen können?
1: Ja, also ich bin Vivian Rosen, ich arbeite bei Straßenkinder e.V., bin hier schon seit zwei Jahren tätig und ich arbeite im Bereich vom Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich kümmere mich so um den Hintergrund, um die Hintergrundarbeiten des Vereins und äh, ja, wir sind zu fast 100 Prozent spendenfinanziert das heißt, also ein Großteil meiner Arbeit beschäftigt sich einfach einfach damit, ähm, unsere Arbeit öffentlich zu machen, ähm, davon zu berichten und ähm, ja, bei Stiftungen oder Unternehmen unsere Arbeit vorzustellen und so Spenden zu generieren.
0: Okay, ja, super schön. Und dann direkt zu den Straßenkindern, was ist das für ein Verein, was, macht ihn so besonders und auch als Berliner, warum sollte man euch spätestens
1: jetzt definitiv auf dem Schirm haben? Ja, also wir sind als Verein in Berlin schon seit 20 Jahren tätig. Wir haben dieses Jahr tatsächlich unser Jubiläum gefeiert, ja. ähm, auch mit der Straßensozialarbeit. Genau, also 20 Jahre ist echt schon eine richtig äh, lange Zeit auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, die Arbeit ist so ein bisschen entstanden aus einer ehrenamtlichen Initiative auch von äh, Eckhard Baumann, dem äh, Vorsitzenden auch des Vereins und ähm, hat sich so über die Laufe der Zeit ja wurde die Arbeit einfach größer und dann ist er auch Vollzeit da eingestiegen und wir kümmern uns um Straßenkinder und Jugendliche die in Berlin ähm, ansässig sind äh, genau und da halt vom Alter zwischen 14 bis 27 ähm, und warum in Berlin? Also man kann sich ungefähr so vorstellen, in Deutschland leben ungefähr 6.500 minderjährige Straßenkinder, also zwischen 14 und 18 Jahren. Und wenn man die Zahl bis 27 noch dazu nimmt, sind es mehr als 37.000. Das ist eine riesige Zahl und ja, wenn man sich jetzt so überlegt, okay, ich sehe die gar nicht. Also oft ist zumindest das, was wir hören, die Straßenkinder, ich nehme die gar nicht wahr. Also in Berlin ist es halt auch so, dass viele hier landen, weil die Anonymität der Großstadt ihnen einfach auch Sicherheit gibt. Also wir arbeiten wirklich mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen und es zieht sie halt oft in die Großstädte. Also, und da ist Berlin halt ähm, ja, einfach ein guter Anlaufpunkt, wo sie, wo sie vielleicht auch schon gehört haben und dass es hier auch eine Szene sozusagen gibt von Straßenkindern. Und ja, die ist einfach eine Großstadt ist, wo sie sich auch verstecken können, wo sie anonym bleiben können. Ja, da hat Berlin auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und man nimmt sie im Straßenbild nicht so unbedingt wahr, weil man es auch nicht immer unbedingt merkt. Also man sieht sie nicht an, dass es Straßenkinder sind, die auf der Straße leben. Oder manche kommen auch. Ja, bei Freunden unter, also hoppen von Couch zu Couch und auch da sprechen wir von Straßenkindern, weil sie ja eigentlich nicht jetzt ein direktes Zuhause haben, sondern ähm, eher wandern. Und genau, das ist, deswegen kommt auch diese große Zahl zustande, äh, mit denen wir auch hier in Berlin arbeiten.
0: Okay, und wie sieht dann eure Arbeit im Detail aus? Also auch wenn ihr jetzt sagt, euer so Fokus ist Berlin und ihr betreut aber auch deutschlandweit, die Kinder? Arbeitet ihr mit Streetworkern zusammen? Koordiniert ihr das? Habt ihr ähm, Anlaufstellen, Zentren, wo man auch hin kann?
1: Genau, also wir arbeiten nur in Berlin, aber wir arbeiten mit äh, Kindern und Jugendlichen, die aus dem ganzen Bundesgebiet kommen, die aber früher oder später in Berlin landen. Aber unsere Arbeit so an sich findet ähm, ausschließlich in Berlin statt und wir haben eine Anlaufstelle in der Warschauer Straße, was so ein bisschen ja, eine Art Café ist. Also es ist eine Ladenzeile und ähm, ich sage jetzt mal vor Corona äh, war es so, dass die Kinder und Jugendlichen einfach hingekommen sind. Sie haben dort ähm, Essen bekommen, Trinken, sie konnten sich da einfach aufhalten und haben auch, also wir haben sie mit einer Not- und Grundversorgung versorgt, das heißt mit Kleidung, mit Schlafsäcken. Wir hatten dort eine, oder haben dort eine Holzwerkstatt, wo man auch, ähm, ja, einfach handwerklich tätig sein kann und da Fanden tagsüber auch verschiedene Angebote statt, kreativer Art oder musikalisch auch, um die Kinder und Jugendlichen zu aktivieren, um mit ihnen in Kontakt zu sein, um sie kennenzulernen. Also wirklich ein ganz niedrigschwelliges Angebot, um mit ihnen überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen. Ja. Und dann Genau, dann haben wir auch noch ein Sozial- und Rechtsberatungsbüro, was auch nebenan ist. Und dort finden dann weiterführende Beratungsangebote statt. Dort haben wir auch eine Dusche, und eine Waschmaschine, sodass sie wir wirklich ihre Sachen waschen können, sich mal duschen können. Genau, und die Waschmaschine, die läuft tatsächlich auch, sobald wir morgens reinkommen, rund um die Uhr und wird abends dann erst wieder abgestellt. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir vor Ort auch anbieten. Und dann sind wir zusätzlich auch noch mit Streetworkern in der Stadt unterwegs. Die sogenannte Aufsuchende, Straßensozialarbeit, wir haben auch eine Essensausgabe zweimal die Woche am Alexanderplatz. Und da lernen wir dann auch die Kinder und Jugendlichen kennen. Also so ein bisschen erzählen sie sich auch untereinander dann davon. Ähm, erzählen, ja, wenn sie sich einfach sehen, hey, ich gehöre zur Straßenkinder.iv. Und dann kommen halt andere mit. Ähm, genau, so ein bisschen beides. Also sie kommt zu uns und wir finden sie.
0: Okay, superschöne Arbeit, die ihr da auch leistet. Bist du auch mit vor Ort dann manchmal im Café oder bei den Essensausgaben?
1: Ich selber nicht, also nur wenn jetzt ein Öffentlichkeitstermin ist oder ich ähm, auch manchmal die Sachen dann fotografisch äh, begleite, unsere Arbeit, äh, dann bin ich auch mal vor Ort. Ähm, genau, aber ansonsten bin ich in Marzahn-Hellersdorf im Kinder- und Jugendhaus Bolle und der Weg ist leider zu weit, um mal spontan zu sagen, ähm, okay, jetzt äh, schaue ich mal am Nachmittag vorbei oder so, das geht ja. das würde auch öfter wünschen. Tatsächlich.
0: Ja, okay und ähm, jetzt, du hast es ja schon angesprochen, haben wir durch Corona und die ganzen Beschränkungen ähm, ja unfassbare Herausforderungen und das ist besonders wahrscheinlich auch für euch. Könnt ihr das Kaffee in irgendeiner Form am Laufen halten oder auch die Essensausgabe? Also wie sehr seid ihr gerade auch beschränkt euren Job zu machen äh, durch Corona?
1: Ja, also man muss dazu sagen, unsere Arbeit basiert auf dem beziehungsorientierten Ansatz. Das heißt, uns ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen kennenzulernen, Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man Social Distancing machen soll. Und das ist so ein bisschen die Spannung, in der wir uns auch bewegen. Also zum einen Abstand zu halten, aber auf der anderen Seite auch die Nähe irgendwie zu ihnen zu haben. Also, wir können zum Glück unsere Anlaufstelle und unser Beratungsbüro auch geöffnet haben, aber wir müssen die die Zahlen reduzieren an Leuten, die rein können. Also vorher waren bis zu 30 oder 40 Jugendliche, gleichzeitig auch in der Anlaufstelle in der W17. Und jetzt können wir halt ähm, nur noch ja, drei bis vier gleichzeitig reinlassen ähm, und dann auch getrennt an Tischen, dann haben wir den Abstand. Also wir haben ähm, durch Tische äh, halten wir den Abstand zu den Klienten. Und das ist natürlich alles ein, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen klinischer und nicht mehr diese herzliche Art, die wir vorher auch ihnen entgegenbringen konnten. Und ähm, ja, manchmal ist es auch so ein bisschen das Gefühl von... Pff, von der Abfertigung, weil man dann darauf achten muss, dass man nicht länger als eine viertelstunde, dass sie drin sind, und dann muss man sagen, du musst leider wieder gehen, damit die nächsten rein können, und das ist tatsächlich sehr schwierig, weil der Bedarf ist nach wie vor sehr hoch und sogar durch Corona auch noch größer geworden. Also wir nehmen schon auch eine Zunahme an Minderjährigen vor allem auch wahr, jetzt in, durch die Corona-Krise, die es zu Hause einfach auch nicht mehr aushalten. Und vieles andere ist geschlossen, sportliche Aktivitäten, alles im Freizeitbereich findet nicht mehr statt und die Jugendlichen wollen nicht zu Hause sein, können auch vielleicht nicht zu Hause sein und sehen dann manchmal nur diesen Ausweg, ähm, ja, auf die Straße, weil sie auch nicht so unbedingt mit den Freunden zusammen sein sollen. Und ähm, ja, das ist einfach sehr schwierig für die Kinder und Jugendlichen, diese ganze Corona-Situation. Und äh, genau, da geben wir auch tatsächlich verstärkt dann auch noch Essen aus. Also das ist, wir geben mehr Essen in diesem Jahr aus, als in irgendeinem Jahr sonst. Ähm, weil natürlich, wenn jetzt der Lockdown, also der harte Lockdown im März und auch jetzt dieser Lockdown light, wenn die Geschäfte schließen, das bedeutet halt auch, es gibt weniger äh, Möglichkeiten für die jungen Menschen an Essen zu kommen, was vielleicht mal ein Bäcker oder so auch ihnen einfach ausgegeben hat, wenn sie vorbeigekommen sind. Oder Menschen, die in den Straßen unterwegs sind und auch mal ja, Geld geben. Also das Schnorren ist auch schwieriger geworden, wenn weniger Menschen unterwegs sind. Ja. Das ist auch eine große Herausforderung auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm dann direkt, man kann euch, du meinst, ihr seid fast zu 100 Prozent durch Spenden finanziert, man kann euch mit Geld natürlich unterstützen, gibt es darüber hinaus, was man, also jetzt durch Corona wiederum haben einige ja auch mehr Zeit und bei einigen steigt auch das Bedürfnis, was zurückzugeben oder zu helfen. Ist das möglich oder ist das für euch überhaupt gewünscht oder seid ihr so strukturell aufgestellt, dass ihr sagt, wir sind, wir haben genügend Leute, bei uns ist es wirklich das Geld, was unseren Laden am Laufen hält.
1: Ja, also grundsätzlich freuen wir uns auch immer über Menschen, die sich ähm, auch sozial engagieren, um uns zu unterstützen. Also, wir arbeiten auch mit Ehrenamtlichen zusammen. Ähm, da aber vorwiegend im Kinder- und Jugendhaus Bolle, unserer präventiven Arbeit, ähm, weil in der Straßensozialarbeit die Räume vor Ort sind wirklich sehr eng. Also, das ist so eine Ladenzeile und es ist wie so schlauchartig. Und da müssen wir einfach momentan sowieso schon auch immer aufpassen mit den Mitarbeitern, dass wir uns gut verteilen. Also es sind aktuell fünf Festangestellte in der Straßensozialarbeit. Also dass es da tatsächlich momentan schwierig ist, auch sich ähm, personell, sage ich mal, mit einzubringen. Ähm, Im Kinder- und Jugendhaus Bolle ist das schon eine andere Sache. Also da haben wir einfach mehr Platz, mehr Möglichkeiten, auch mehr Angebote, wo das möglich ist. Und für die Straßenkinder, also da ähm, ja, sind wir für finanzielle Hilfen auf jeden Fall immer dankbar jetzt zu Weihnachten, aber auch übers Jahr hinweg, wenn man zum Beispiel sagt, man feiert Geburtstag und man möchte keine Geschenke haben, aber wenn ihr für den Verein Straßenkinder e.V. spendet, das sind zum Beispiel Sachen, womit man uns auch ganz ja, praktisch so im Alltag unterstützen kann oder wenn man durch Sachspenden tatsächlich auch.
0: Ah, okay. Und Sachspenden, das würde dann auch sein, dass man das mit euch vorher aber abstimmt oder kann man sagen, ich habe jetzt hier meinen Schrank ausgemistet, wumms, da sind aber ganz viele Sommersachen mit bei,
1: ist jetzt ja genau. diesem, das, was gebraucht wird. Ja, also ja, wir arbeiten ähm, also auch mit Sachspenden und freuen uns da auch über Unterstützung, weil das sind dann auch mal Sachen, die wir nicht selber kaufen müssen.
0: Ja. Und
1: da wäre es tatsächlich äh, ganz gut, wenn man also vorher mal anruft und fragt, was wird gerade benötigt. Weil ja, aufgrund der Räumlichkeiten haben wir leider auch nicht so viel Lagerkapazitäten und müssen da auch immer schauen, gerade saisonell, äh, was wird gebraucht. Also jetzt vor allem Schlafsäcke ist das, was wir wirklich ganz viel auch ausgeben. Also dicke Schlafsäcke, die Temperaturen bis minus 20 Grad auch aushalten. Also nicht die Sommerschlafsäcke, sondern wirklich Winterschlafsäcke. Isomatten, Unterhosen, also überhaupt Unterwäsche ist immer ein großes Thema, was wir viel ausgeben. Genau, das sind Sachen, wo man uns ganz praktisch unterstützen kann. Warme Pulis, Jogginghosen, sowas geben wir eigentlich immer aus. Und da einfach anrufen, entweder bei uns hier im Büro oder in der Straße Sozialarbeit und nachfragen. Äh, genau, aktuell ist es meistens so, dass im Dezember immer sehr viele Spenden kommen. Deswegen, wenn ihr noch was habt, wäre es uns eine Hilfe, wenn ihr da vielleicht noch bis Februar, März wartet. Ähm, genau, einfach weil unsere Lagerkapazitäten leider da ähm, nicht mehr hergeben. Ah, ja. Genau.
0: Ja, das hatten wir im, im Interview hier vor jetzt auch schon, dass es auch im Engagementbereich oder im Spendenbereich sehr starke äh, Saison quasi gibt und gerade Weihnachten hat man immer so einen Aufschwung und im Ehrenamt insbesondere auch nochmal zum Jahresauftakt. Ähm, das ist nochmal ein guter Hinweis. Dann vielleicht lieber auch warten, das noch zurückstellen und dann im Februar, März das nochmal rausholen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, dann zwei Sachen habe ich noch das eine ist, gerade in eurer Arbeit da ihr ja jetzt auch viel Kontakt habt mit Kindern und Jugendlichen dann habt ihr also entstehen da für dich wahrscheinlich weniger, aber so richtig also Bindung oder sieht man einige über einen längeren Zeitraum oder vielleicht auch sogar später kommen einige zurück und ja, bringen sich dann vielleicht auch mit ein oder
1: Geben Feedback, wie das für sie war, diese Unterstützung auch zu haben? Ja, also ich meine, in, innerhalb von 20 Jahren, da lernt man wirklich viele äh, Geschichten, viele Menschen, Personen, Jugendliche auch kennen. Und ähm, das Schöne ist, dass wir dadurch dann auch so sehen können, was ist vielleicht aus ihnen geworden, wenn sie sich zurückmelden. Und tatsächlich haben wir auch immer wieder, dass wir Feedback von den jungen Menschen dann kriegen, die uns eine Postkarte schreiben. Also wir haben zum Beispiel auch eine junge Frau, sie mittlerweile, die haben wir über sechs Jahre begleitet im Rahmen der Straßensozialarbeit. Und sie hat es dann auch tatsächlich geschafft, ähm, also mit unserer Hilfe auch in den, erst in den betreutes Wohnen. Dann hat sie selbstständig eine Wohnung bekommen. Sie hat ihre Ausbildung ähm, oder ihren Schulabschluss nachholen können und hat dann eine Ausbildung auch gestartet als Erzieherin. Und ähm, ja, lebt heute, sage ich mal, ein ganz normales Leben. Und sie schreibt uns auf jeden Fall mal regelmäßig Postkarten. Ähm, das ist ganz toll. Oder auch... Ähm, Jetzt letztens hat erst wieder einer sich auch gemeldet ähm, mit, also den haben wir jetzt auch drei Jahre lang nicht gehört und ihm haben wir auch geholfen, von der Straße eine Wohnung zu finden und eine Ausbildungsstelle. Und äh, er hat jetzt quasi mit dem Zeugnis, dass er äh, seine ähm, Dachdecker-Ausbildung beendet hat, hat er sich nochmal gemeldet und sich auch bedankt für die Hilfe. Und das ist, sind immer so diese schönen Momente, die wir auch erleben, die einem dann auch irgendwie so ähm, ja, wieder einen neuen Schub geben, weil man doch auch über viele oder über einen langen Zeitraum auch mit den äh, jungen Leuten auch in Kontakt ist. Also, es ist meistens lange Hilfeverläufe. Ähm, also, die wenigsten sind jetzt innerhalb von vier Monaten von der Straße nach erster Kontaktaufnahme. Das sind doch eher immer langfristige Pro ja, Prozesse. Und da ist es dann immer ganz schön, dann auch dieses Feedback zu bekommen, äh, wo es dann auch erfolgreich gewesen ist.
0: Ja, voll. Ja, das glaube ich. Ja, ja, auch im Alltag ist das natürlich. Ja, eher Konfrontation mit, mit Leid oder mit Schicksalsschlägen. Das stelle ich mir schon vor, dass das auch durchaus sehr herausfordernd sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jede Person, die wir kennenlernen, hat eine ganz eigene und eine ganz neue Geschichte wieder. Und ähm, ja, da ist dann vor allem als erstes meistens das Wichtigste erstmal zuhören. Also ihnen ein Ohr zu geben, ihnen das Gefühl zu geben, sie, sie können uns vertrauen, wir hören ihnen zu. Und vor allem, wir interessieren uns auch wirklich für sie. Das ist das, was viele einfach vermissen, was sie nicht erlebt haben zu Hause, sie haben viele Beziehungsabbrüche gehabt und ähm, das ist so das, wo wir immer wieder merken, das saugen sie so auf, wenn man ihnen einfach Aufmerksamkeit schenkt und erst mal zuhört, das ist ähm, immer wieder auch ja, erschreckend und überraschend, ähm, das auch so zu sehen, wie, wie wenig es manchmal auch braucht, den Menschen ja ein bisschen Wertschätzung und Würde und Anerkennung auch zu geben, mhm. gerade den jungen Leuten. Ja, ja total. Ja, ja,
0: super schön. Dann hattest du jetzt ein paar Mal schon angesprochen, dass du ja in Marzahn bist beim Kinder- und Jugendhaus Bolle, wo ihr ein bisschen ja. einen anderen Ansatz fahrt. Was ähm, ja. habt ihr da für einen Ansatz und inwiefern unterscheidet
1: ja. sich das dann von der Warschauer Straße? Genau. Ja, also ähm, im Laufe der Zeit haben wir schon gemerkt, dass die Geschichten, sie sind zwar immer unterschiedlich, aber oft sind sie auch ähnlich. Und oft ähm, ein Hauptgrund ist, warum sie junge Menschen auf die Straße zieht, ist der familiäre Hintergrund und ähm, einfach ja die prekären Familienverhältnisse, aus denen sie auch kommen. Und ähm, ja, unser Wunsch war es einfach da auch schon eher auch ansetzen zu können, bevor sie auf der Straße sind. Und ähm, daraufhin haben wir dann das Kinder- und Jugendhaus Bolle gegründet und sind auch ganz bewusst in den Stadtteil Marzahn gegangen, weil hier ja einfach die sozialen Strukturen auch ähm, ja, einfach ein bisschen schwieriger sind. Und ähm, genau, deswegen sind wir hier in Marzahn. Also man kann sagen, ungefähr 70 Prozent der Familien, die hier im Umfeld leben, leben von Hartz IV. Und das sind, ähm, also man kann nicht sagen, dass alle Kinder, die aus Hartz-IV-Verhältnissen kommen, jetzt irgendwie gefährdet sind. Aber es ist zumindest ein Faktor, der da einfach mit reinspielen kann. Und im Kinder und Jugendhaus Bolle arbeiten wir präventiv. Das heißt, ähm, wir sind eine offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung. Alle Kinder, die hierher kommen, die haben auch Zuhause ähm, oder eine Wohngruppe, in der sie sind, also es sind keine Straßenkinder. Und wir geben ihnen hier eine, also am Nachmittag die Möglichkeit, einfach sich zu entwickeln, ihre Fähigkeiten äh, zu, ja, erstmal kennenzulernen, vielleicht auch sich auszuprobieren in neuen Dingen. Und wir legen halt einen großen Wert auf ähm, die Bildung. Also wir haben ähm, die Bildungstankstelle, so heißt äh, dieses, die, ähm, dieses Projekt, genau, und äh, da können Sie einfach nach der Schule hinkommen, Sie können Hausaufgaben machen, Sie können Ihre Fähigkeiten im schulischen Bereich auf spielischere Art und Weise verbessern und ja so wollen wir sie einfach stärken und sie auch fördern um dann auch ein selbstbestimmtes Leben führen zu können um ja ihnen auch einfach mitzugeben was ihre Fähigkeiten sind was ihre Stärken sind ähm, genau um sie darin zu fördern und da so präventiv halt dem entgegenzuwirken dass sie vielleicht dann auch mal auf der Straße ähm, landen genau
0: ja wow das klingt ja auch nach sehr viel pädagogischer Arbeit ähm, die dann da auf jeden Fall
1: also ja ja <lacht> genau. Das, ja, also wir haben ja auch den Kinderbereich, den teenie und den Jugendbereich. Also jeder also ist altersmäßig ähm, getrennt und jeder Bereich hat seine festen Mitarbeiter, mit dem man da auch arbeitet, um da einfach auch die Beziehungen stabil zu halten. Und äh, genau, es ist viel Pädagogik auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, angenommen, ich habe jetzt eine Familie in Marzahn und finde das Angebot total spannend für meine Familie oder Freunde, kann man ja. da eigentlich einfach lang kommen oder muss man sich anmelden, bewerben, in irgendeiner Form oder ist das
1: Haus offen?
0: Ja, also es ist ein
1: offenes Haus, das heißt wirklich jedes Kind kann kommen. Also wir haben auch Kinder aus allen Familienstrukturen und Schichten hier auch bei Bolle ähm, da. Genau, deswegen gibt es gibt's da keine irgendwie Aufnahmekriterien oder so, sondern man kann einfach kommen, wenn man im Alter zwischen 5 und 18 Jahren ist. Also ein Kriterium ist, dass man in die Schule geht. Das ist ähm, genau eigentlich der einzige ähm, das einzige Kriterium. Und ansonsten kann man am Nachmittag einfach kommen und dann kriegt man auch eine Anmeldung. Also das haben wir schon, ähm, so einen Bogen. Damit auch einfach die Eltern wissen, wo geht ihr Kind am Nachmittag hin zum einen. Und aber auch für uns, wenn was passiert, wen können wir kontaktieren oder überhaupt, ähm, ja, einfach um dann Transparenz auch zu den Eltern ähm, zu schaffen, wer wir sind. Und auch, dass sie einfach wissen, wo ihre Kinder am Nachmittag sind.
0: Mhm. Okay. Und dann... Ähm als ich auch auf euch aufmerksam geworden bin, im Rahmen meiner Recherchen, da bin ich über, auf einen Artikel gestoßen und da ging es im letzten Jahr zum Thema auch Weihnachten. Jeder kennt die Aktion Weihnachten im Schuhkarton und da habe mhm. ich von euch einen Beitrag gelesen, dass man noch bis Heiligabend ähm, Geschenke zu euch dann wahrscheinlich bringen kann und ihr die verteilt an die Kinder. Ist das eine
1: Aktion, die in diesem Jahr wieder stattfindet? So in der Form nicht, also wir weil wir in diesem Jahr leider auch keine Weihnachtsfeier mit unseren Kindern machen können, wie wir es sonst immer hatten. Also dass wir wirklich das Haus auch geöffnet haben für die Kinder und Familien. Dann hatten wir eine Musical in jedem Raum, mal irgendwo Aktionen, die wir gemacht haben. Das war wirklich mal eine ganz schöne Stimmung, auch so kurz vor dem Serienstart noch nochmal alle zusammen zu haben. Und das können wir dieses Jahr leider nicht machen, sind wir auch äh, sehr traurig drüber. Mhm. Ähm, also wir haben so schon so kleine Weihnachtsfeiern dann in den Bereichen ähm, für die Kinder, die da sind. Aber jetzt so diese große Feier wird nicht stattfinden. Ähm, genau, und wir haben auch so kleine Geschenke für die Kinder tatsächlich. Ähm, ja, aber so in diesem größeren Stil wie letztes Jahr können wir das leider dieses Jahr nicht umsetzen. Mhm.
0: Okay, aber das heißt ja, das ist ein fester Bestandteil in eurem Arbeiten um die Weihnachtszeit und man könnte das trotzdem für sich im Hinterkopf verhalten und vielleicht ist es nächstes Jahr schon wieder möglich.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, das Hofbräuhaus ähm, arbeitet, äh, also die, die haben eine Aktion mit uns zusammen, die nehmen auch so Geschenke entgegen, ähm, also die kann man da auch abgeben und die gehen dann ähm, an, die, an uns als an Verein und auch an die Arche, also sie haben da ähm, genau so eine Aktion, das ist vielleicht was, wenn man sagt, hey, man würde doch trotzdem gerne äh, was abgeben, dann ja. kann man das da auf jeden Fall machen, die haben äh, da so eine Sammelstation im Hofbräuhaus direkt, okay. und, äh, die Straße, so also in der Nähe vom Alexanderplatz, ich weiß gerade nicht die Straße, aber da in ja. dem Hof, genau.
0: Aha. Ja, weil das ist ja für einige immer so ein Aspekt, das ist noch ein bisschen persönlicher als
1: ja. gerade zu Weihnachten, wenn man das einfach machen möchte. Das verstehe ich, ja, auf jeden Fall. Ansonsten gibt es auch immer Sachen, die wir so sonst für unsere tägliche Arbeit brauchen. Also wir haben zum Beispiel auch eine Amazon-Wishlist auf unserer Homepage. Also wenn man sagt, man möchte gerne was Spezifisches äh, auch geben, ja. äh, wo man einfach weiß, das brauchen wir für unsere Arbeit. Die aktualisieren wir auch regelmäßig und da kann man auch gerne ähm, ja, einfach sich was aussuchen und dann ähm, hm. zu uns klicken lassen. Ja,
0: das ist doch auch cool. Okay. Ja. <lacht> Sehr gut. Okay, Vivian, danke für deine ganzen Infos und den Einblick in euer und auch in, in dein Arbeiten. Jetzt ja. bist Du du bist ja auch schon seit Eiern dabei und man merkt ja dein, dein Feuer und deine Leidenschaft auch dafür. Was wäre so dein, dein Wunsch vielleicht für euch als Verein oder auch für dich persönlich? Was würdest du dir wünschen von, von den Menschen, um
1: Gutes zu bewirken? Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man das überhaupt erstmal auch, sag ich mal, auf den Schirm kriegt, also dass man so ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand auch hinausschaut und oft muss man ja gar nicht so weit gucken, um auch Menschen in seinem Umfeld zu haben, wo man sagen kann, denen kann ich was Gutes tun, die brauchen vielleicht Unterstützung, also sei es Alleinerziehende Familien, wo man einfach mal nachfragen kann, hey, kann ich dich irgendwie unterstützen im Alltag, um, dich zu, also um deine Arbeit zu erleichtern? Das sind so Sachen, die ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass das auch mehr in unser Bewusstsein kommt, die, die Menschen in unserem direkten Umfeld zu sehen. Also sei es auf der Straße, wo man lang geht, oder auch im persönlichen Umfeld bei Freunden, Familien, da mehr eine Selbstverständlichkeit auch reinzukriegen. Ähm, Hilfe anzubieten, aber auch persönlich Hilfe anzunehmen. Das ist ja dann auch immer, das sind so zwei <lacht> Sachen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit wird.
0: Ja, super schönes Schlusswort auch. Also, alle die Augen wieder ein bisschen mehr offen halten und nach links und rechts schauen. Ja. Also einfach mal fragen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch verloren gegangen.
1: Ja, ja. Fragen und annehmen, genau, beides.
0: Ja, da brauchst du von mir auch gar nicht mehr viele Worte, um das hier weiter zusammenzufassen. Ich denke, das steht alles so für sich. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen konntest und wenn es auch einfach nur ein bisschen Herzenswärme ist für dich und dein Umfeld. Und wenn du magst, komm gerne noch rüber zu Instagram, zu Easy Breezy Official und lass mir deine Gedanken und Ideen unter dem Posting zum Interview da. Gucke auch mal bei den Straßenkindern e.V. vorbei. Das verlinke ich dir sowohl im Posting als auch hier in den Show Notes Und dann wünsche ich dir ganz wundervolle Weihnachtstage. Bis bald.